0: Am 4. Februar 1983 gingen Bilder eines Mannes um die Welt, der fast 40 Jahre nach Kriegsende endlich zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Bei dem auf dem ersten Blick harmlos erscheinenden älteren Mann handelte es sich um Klaus Barbie, einen der grausamsten und sadistischsten Kriegsverbrecher der NS-Zeit, welcher zur damaligen Zeit als Schlechter von Lyon bekannt war, als Gestapo-Chef von Lyon war Barbie für unzählige Massaker an der Zivilbevölkerung verantwortlich und ließ tausende Menschen im Vernichtungslager deportieren. Klaus Barbie funktionierte sein Apartment in eine Folterkammer um und hielt dort sadistische Folterorgien an diversen unschuldigen Personen ab, welche zur reinen Belustigung über Tage massakriert wurden. Er folterte seine Opfer mit glühenden Eisen, Schneidbrennern, Elektroschocks, kochendem Wasser und diversen anderen Folterinstrumenten. Dabei waren seine Opfer teilweise sogar katholische Priester oder Kinder. Barbys Leben begann am 25.10.1913 als Kind einer Lehrerfamilie in Bonn. Nach eigenen Aussagen war die Jugend durch die Alkoholsucht und gewalttätigen Übergriffe des Vaters geprägt, welcher verstarb, als Klaus Barbie gerade einmal 20 wurde. Da nach dem Tod des Vaters wenig finanzielle Mittel zur Verfügung standen, kam ein Studium für den frischen Abiturienten nicht in Frage und Barbie arbeitete in einem NSDAP-Reichsarbeitslager. Zu dieser Zeit hatte Hitler die Macht übernommen. Barbie wurde schnell Anhänger dieser Ideologie und erledigte bezahlte Botengänge für die NSDAP. Nach einem für ihn prägenden Treffen mit Heinrich Himmler trat Barbie im September 1935 der SS bei, und wurde Mitarbeiter beim SD-Hauptamt in Berlin. Der SD war der von Heinrich Himmler gegründete Geheimdienst der SS und ist für zahlreiche Verbrechen in deutschen sowie im Krieg besetzten Gebieten verantwortlich. Er diente zur gezielten Bekämpfung und Ermordung politischer Gegner sowie der Unterdrückung der Bevölkerung. Barbie wurde zur Verfolgung von nicht akzeptierten Randgruppen wie Juden, Homosexuellen sowie Sinti und Roma eingesetzt bis dieser im Oktober 1936 nach Düsseldorf versetzt wurde. Klaus Barbie sollte hier als Agent den sozialdemokratischen und kommunistischen Widerstand unterwandern. Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg und das Land wurde innerhalb eines Monats vollständig erobert. Im Mai 1940 begann die Wehrmacht den Westfeldzug und nahm innerhalb von sechs Wochen Frankreich, sowie die Benelux-Staaten Belgien, Luxemburg und die Niederlande ein. Klaus Barbie wurde nach der Eroberung der niederländischen Gebiete als Repräsentant des SDs in Amsterdam eingesetzt. Als Judenreferent des Reichssicherheitshauptamtes waren Barbie und seine Untergebenen für die Verfolgung und Folterung von Widerstandskämpfern und Juden verantwortlich, welche teilweise aus den deutschen Gebieten geflüchtet waren und nun erneut gejagt wurden. Im November 1942 marschierte die Wehrmacht in das bis dahin von der Vichy-Regierung verwaltete Südfrankreich ein und Barbie wurde Gestapo-Chef in Lyon. In dieser Funktion war er die nächsten zwei Jahre für einen beispiellosen Terror in Lyon verantwortlich, dem vor allem politische Gegner und jüdische Menschen ausgesetzt waren. Im Lyoner Hotel Terminus ließ Barbie 20 Zimmer zu Vernehmungsräumen umfunktionieren, in denen er seine Opfer auf jegliche erdenkliche Art folterte und dabei auch vor Kindern und älteren Menschen nicht Halt machte. In Klaus Barbis Foltergemächern wurden Menschen mit glühenden Eisen oder Schneidbrennern verbrannt, mit kochendem Wasser verbrüht oder bis zur Unkenntlichkeit ausgepeitscht. Kinder wurden ausgehungert und verstümmelt. Auch katholische Priester wurden vom sadistischen Barbie gefoltert, präferiert, wurden hier Elektroschocks mittels Starkstrom. Frauen wurden häufig nackt bis zur Unkenntlichkeit verprügelt und teilweise auch vergewaltigt. Die Folterungen zogen sich meist über Tage hin. Der zutiefst sadistisch veranlagte Barbie genoss dabei das Spektakel, dass viele seiner Opfer nicht überlebten. Auch außerhalb seiner Folterkammer war der Gestapo-Chef für zahlreiche abscheuliche Verbrechen verantwortlich. In der 80 Kilometer von Lyon entfernten Gemeinde Isieux lag ein Hof, auf dem jüdische Waisenkinder, deren Eltern deportiert worden waren, aufgenommen wurden. Klaus Barbie gab am 6. April 1944 den Befehl, alle 44 Waisenkinder zusammen mit den sieben Betreuern ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau zu deportieren. Alle Kinder wurden direkt nach ihrer Ankunft vergast. Beim Massaker von saint genès laval wurden auf Barbies Befehl hin am 20. August 1944 120 Menschen aus einem Lyoner Gefängnis zum namensgebenden Ort gebracht und dort in ein Wachhaus gefecht und erschossen. Ein Zeuge berichtete später, am Schluss lagen die Leichen eineinhalb Meter hoch und ab und zu stiegen die Deutschen auf die Körper ihrer Opfer, um diejenigen, die noch stöhnten, zum Schweigen zu bringen. Anschließend wurde das Haus in Brand gesetzt. In den zwei Jahren seiner Tätigkeit als Gestapo-Chef von Lyon war Barbie für die Ermordung von mehr als 4.300 Menschen, die Deportation von ungefähr 7.500 Juden und die Folterung von ca. 14.300 Widerstandskämpfern verantwortlich. Die Grausamkeiten, mit denen Barbie seine Opfer folterte und ermordete, brachten ihn den Namen Schlechter von Lyon ein. Kurz vor der Befreiung Lyons durch die Alliierten im September 1944 flüchtete Klaus Barbie nach Dortmund und tauchte gegen Kriegsende unter. Der ehemalige Gestapo-Chef konnte mehrere Male seiner Verhaftungen entgehen. Beispielsweise wurde dieser im August 1946 von US-Soldaten festgenommen, konnte jedoch während der Fahrt vom Geländewagen springen und flüchten. Barbie nutzte alte Verbindungen, um sich in den Dienst der US-amerikanischen Militärstrafverfolgungsbehörde CIC zu stellen, welche dem Kriegsverbrecher Schutz gewährten und eine Auslieferung an Frankreich verhinderten. In Lyon wurde bereits Ende 1945 ein Haftbefehl gegen Barbie ausgestellt und am 16.05.1947 wurde der ehemalige Gestapo-Mitarbeiter in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Insgesamt wurde Barbie in ganzen drei Prozessen in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Doch aufgrund seiner guten Zusammenarbeit mit dem CIC musste sich dieser nicht vor diesen Konsequenzen fürchten. 1951 konnte er mit Hilfe des Geheimdienstes nach Bolivien flüchten und 1957 unter dem Pseudonym Klaus Eitmann die bolivianische Staatsbürgerschaft annehmen. Klaus Barbis Kenntnisse in der Partisanenbekämpfung waren bei der zu der Zeit herrschenden Militärregierung äußerst gefragt. Und der Kriegsverbrecher arbeitete die nächsten Jahre für das Innenministerium als Ausbilder und Berater der Sicherheitskräfte des Landes. Vom Mai bis Dezember 1966 war Klaus Barbie als Agent für den Bundesnachrichtendienst tätig, lieferte in dem Zeitraum dutzende Berichte über die Situation in Bolivien, und wurde dafür gut vom deutschen Geheimdienst bezahlt. Nach dem aktuellen Stand der Kenntnisse wusste der BND nichts von Barbis Vergangenheit, welcher sich nach wie vor als Klaus Altmann ausgab und hielt diesen einfach nur für einen zuverlässigen und verschwiegenen Mittelsmann. Im Januar 1972 gelang es der Beauftragten der Internationalen Liga gegen Antisemitismus und Rassismus, Beate Klaasfeld, während ihrer Ermittlungen gegen NS-Kriegsverbrecher in Bolivien, Klaus Barbie aufzuspüren. Der Kriegsverbrecher fühlte sich in Bolivien so sicher, dass dieser sogar bereit war, ein Interview zu geben. Meiner Ansicht nach Zufall. Sie wissen, wie bei Bildern Zufall eine Rolle spielt. Ich habe ein Bild hier gesehen. Ich finde es nicht gleich. Erinnern Sie sich, ob Sie äh, einmal der Klaus Barbie getroffen haben? Nein. Können Sie mir bitte sagen, äh, was Sie wissen über dieses Mann, ob Sie dieses Mann erkennen? Ich präsente äh, Klaus Altmann die Foto de Jean Moulin. Je lui demande si le reconnaît. Äh, nein, ich habe, äh, ich glaube im äh, paris Marx ist mal etwas über ihn veröffentlicht worden. Und da ist wohl das Bild. So wie ich es jetzt sehe, könnte das sein. Dass Eichmann, Sie wissen diese Geschichte, ja. haben Sie Angst, dass, die, dass die dieselbe Geschichte für uns passiert? Nein, es sind äh, Gerüchte im Umlauf, dass äh, das passieren könnte. Das wäre natürlich eine sehr schlechte Sache für Frankreich. Sind Sie vor der bolivianischen Polizei beschützt oder überwacht? Nein, geschützt. Nachdem Barbis Aufenthaltsort bekannt wurde, kam es im gleichen Jahr zu einem Entführungsversuch durch bolivianische Untergrundskämpfer, welcher jedoch scheiterte. 1980 scheiterte auch ein Anschlagsversuch des israelischen Geheimdienstes Mossad. Nach dem Regierungswechsel in Bolivien 1983 und der Einsetzung einer demokratisch gewählten Regierung nahm die bolivianische Polizei Barbie am 19. Januar 1983 fest. Nur kurze Zeit später wurde er in Frankreich ausgeliefert und in Untersuchungshaft genommen, wobei die Bäder des festgenommenen Kriegsverbrechers große mediale Aufmerksamkeit erregten. Der umfangreiche Prozess begann jedoch erst vier Jahre später, am 11. Mai 1987. Barbie war zu dem Zeitpunkt bereits 73 Jahre alt. Während des Prozesses traf der Kriegsverbrecher auch auf einige seiner ehemaligen Folteropfer, welche umfangreich vor Gericht von Barbis Gräueltaten berichteten. So sagte eine Zeugin aus, Klaus Barbie hat mich 19 Tage hintereinander verhört. Er hat mich gefoltert. Wenn er keine Lust mehr hatte, schaute er zu, wie seine Büttel mich folterten. Sie betranken sich, während sie mich schlugen. Sie mischten Kognak in ihr Bier, um in Stimmung zu bleiben. Barbie selbst zeigte keinerlei Reue und sagte schon zu Prozessbeginn aus, den Richtern und Geschworenen des Gerichtshofes von Lyon teile ich mit, dass ich illegal hier bin, als Opfer einer Entführung, mit der sich zurzeit das oberste Gericht in Bolivien befasst. Aus diesem Grund habe ich vor, nicht mehr vor diesem Gericht hier zu erscheinen. Noch in seinem gewährten letzten Wort gab Babi zu Protokoll, dass seine Verbrechen an den Frauen und Männern des französischen Widerstandes dem Krieg geschuldet gewesen wären. Das Gericht verurteilte den Kriegsverbrecher am 4. Juli 1987 aufgrund von Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einer lebenslangen Haftstrafe. Doch lange musste Klaus Barbie nicht hinter Gittern sitzen. Er verstarb vier Jahre später, am 25. September 1991 an Krebs. Klaus Barbie gehörte zu den schlimmsten Kriegsverbrechern des Nationalsozialismus. Kaum eine andere Person war für solch grausame, und sadistischen Verbrechen verantwortlich. Dadurch ist es umso schwerwiegender, dass der ehemalige Gestapo-Chef nach dem Krieg seiner Verurteilungen fliehen konnte und das auch noch durch die Unterstützung westlicher Geheimdienste. Klaus Barbie genoss ein langes Leben in Freiheit, musste sich jedoch zumindest am Ende seines Lebens seinen Taten stellen und starb nicht als freier Mensch.